0: Hello， 亲爱的 ，Hello， 彩票们，问候到手机边最最亲爱的你还好吗？欢迎来收听时间不浪费，有我陪着不累的段子来了。我是希望听节目的每位小伙伴都能拥有破天的富贵，都能够被人当做宝贝的主播彩彩呀。终于周末了，但是你有没有发现这个周末跟平时不太一样？这个周五没有高兴的感觉，只有一种。你闹够了吗？闹够了就从我身上下来的那种无力感。对呀、啊，有的人、有的国家闹够了吗？可能才刚刚开始。你说种族歧视，用文言文来讲是不是以色列人？中文真的是博大精深呐、啊！你建造隔离墙是吧？这都不是隔离墙了，算是一个大的集中营吧？建立柏林墙简直就是一举两得，中文博大精深，一举两得。这沙皇陛下走进大殿，一众大臣欢呼：“看，大沙壁下来了！”哪儿？话说，每到新年将至，每个美国家庭都会购置来福枪，祈求来年幸福。再用购置来的来福枪零元购是吧？整个循环了哈，那我还穿乐福鞋呢，快乐又幸福。看来路易十六不是被冤枉的，因为冤有头。那我好冤，我好有头，头好圆，脑袋大是聪明吗？哎，你说犹太人真的是世界上最聪明的人吗？是的，因为那些做出巨大贡献的人会在死后就被人莫名其妙的发了犹太集。就是说，一名科学家人生必须经历三件大事儿，哪三件大事儿呢？出生、死亡、成为犹太人。就啥都是你的，是吧？啊，你不能把别人好的都抢走呀。没错，我说的就是你，韩国。他对我说 ：“How can dirty to me？” 于是，我只好跟他说了一些韩国体育史。一个整容技术发达的民族，总想为其干瘪的历史隆个胸。别看好多产品虽然一水的外国字儿，但我知道都是中国产的。说大人打架比的是关系，小孩打架比的是发育，国家打架比的是实力。但是咱不能因为有实力就不讲道理、不讲良知，对吧？不要再打了，我全招。老板奄奄一息的望着应聘者们。我只不过是打工人而已。老板望着地上奄奄一息的工人们说道：“不许给反派洗白了。”要知道，反派显得有魅力的一切基础，在于他就是个坏种啊啊！有些人太坏了啊！在过去几年里面，你有没有亏过钱呢？一个人遇到各种亏钱的方法有哪些呢？比如说买房、打赏、充卡、被仙人跳等等等等，这些都可以理解，毕竟在亏钱过程中还获得了一些快感。只有一种亏钱是不一样的。那就是炒股买基金亏了的，只能暗骂自己是个纯傻叉呀。你有没有花钱买过什么教训呢？有，俺小时候去赶集买了个金箍棒，结果回家我妈用它打我打的老顺手了。<笑>老天爷，我感觉我就特别适合当有钱人。我心态好，面对家里巨额来源不明的财产，可以做到低调冷静，绝对不在网上乱说话，跟北极鲶鱼形成强烈鲜明的对比。老天爷你在哪儿？那老天爷你走吧。有没有老天奶？感觉老天奶应该会对我好一些。<笑>佛祖每天的烦恼是什么？哎，要怎样把十块钱的香油钱变成一百万给他呢？话说庙里有两位菩萨在讨论许家印。观音说：“如果他这辈子渡人又渡己，或许可以从轻处置。”如来佛说：“渡己肯定不少，但是许家印渡人多吗？”观音心想他家没有印度人，便说没有。眼看他建高楼，眼看他没建好，眼看他楼塌了。你说这个人怎么盖了一辈子房子，却搬进了集体宿舍啊？最后，从首富变成了首富负债的富，怎么黑他呀？想黑恒大也只有趁现在了。不是你骂他，你钱就能回来吗？你看看他收益个人化，成本社会化，债务公司化，风险集体化，慈善全球化。就问贾跃亭的饼跟许家印的债哪个更绝？用一件事儿来证明你的确消费降级了。那我先来吧，以前旋转门，现在卷帘门。你是去那儿挣钱？不是。以前一个月四次小蓝裤，现在天天破洞裤衩。前年尿酸四百，现在二百，这不是变好了吗？后来我总算才明白，这能吃是福的福，是发福的福。所以你穿那个乐福鞋是发福的福，那一点都不乐了。饭只有吃下去的瞬间才能感到幸福，吃饱之后是另一种绝望，感觉自己罪大恶极。什么罪大恶极呢？喝酒醉，饭量大，肚子饿，脾气急。别人的入秋三件套：加湿器、保温杯、卫衣外套。我的入秋三件套：糖炒板栗、羊肉泡馍和烤红苕。说武汉人吃烤红薯要配个勺子，我们这儿直接烤红苕，拿那个红苕的皮儿当勺子，嘎嘎嘎啃。<笑>我的入秋三件套还有呢：感冒、咳嗽和发烧。想要的入秋三件套啊？泡脚、厚被子和大拥抱呵呵，这个都是入冬三件套了吧？你的入秋三件套是啥呢？欢迎留言区说说看啊！话说一个很瘦很瘦的人对一个很胖很胖的人说：“如果我像你这么胖，那我一定会上吊自杀。”这个胖子对这个瘦子说：“咦，我发现你就是一条不错的绳子。呵呵”变胖很好玩，但胖并不好玩；变瘦不好玩，但瘦下来才好玩。那也不一定啊，胖乎乎的、软软的、软软的多好玩呐、啊！那你看玩什么了呀？你要去游乐场啊？一些水上乐园不是超过一百八十斤就不让玩了吗？要减肥吗？万万没有想到，像麦当劳、可乐这些食品巨头，如今面临的最大的威胁是什么？居然是减肥药，这是因为啊，他们拥有同一种活性成分，可以模拟人体内的激素 G L P-1， 减缓消化并降低食欲。您看，都降低食欲了，就不去消费这些食品了，就成了他们最大的威胁了。还说最近这个 G L P-1 类药物爆火嘛，说是被减肥耽误的宝藏药，它还治别的什么的，所以国内多家药企入局。减肥药这个板块呢，就涨嘛？那影体影影响总体的那个大盘涨嘛。告诉大家一个冷知识哈，别人能说出你最喜欢什么食物，先不要被他的用心感动，很可能是你爱吃的东西太多，他随便说一个就中了。就我都爱吃，我不挑是吧？什么叫默契？我下班回家买了半只西瓜，对象回家买了剩下的半只，最后拼成了一个完整的大西瓜，是吧？这个还好。最着急的是去饭店，老板怎么还不上菜呀、啊？我还得等多久啊？啊？哦，要等另一位顾客点了跟你同样的菜。为什么呀？因为你只要了半只烤鸭。你这鸭子现杀的，是不是？说美食荒漠这个概念，只是针对普通人而言，把有钱人算进来，那只能是越大的城市越绿洲。杭州和北京都是因为当地小吃跟普通人日常饮食不太行，被称作美食荒漠。要是消费不设限，北京的湘菜能比长沙还正宗，有多正宗？想去尝尝。求你了，报复我吧！我让你买房，让你贷款，让你零首付，让你随便生几个孩子，你还可以出去旅游，去山东、天津、河北都可以。不用了，都过去了，你走吧。大英雄各怀心事。这大英雄博弈考我真的哭死，他爹成周文王，他弟成周武王，他自己成汉堡王。降压脖需要降压药吗？感谢陪伴聆听，你现在收听到的节目是《段子来了》。喜马拉雅 APP 搜“段子来了”可以找到这个专辑。喜欢这个节目的小伙伴，记得订阅、点赞、留言、月票，也等你参与节目哈。Yeah. 前两期不是分享了些野史吗？最近又看了一个野史啊，说赵云是怎么死的，你知道吗？赵云其实是得胆囊炎死的啊。其实胆囊炎吧，说严重也不会那么严重，怎么会死呢？因为。他是谁呀、啊？他是长山赵子龙，浑身都是胆呐、啊！你看的是最野的屎，享受最狗屎的笑点啊！这历史呢是个轮回，李渊砍了儿子李世民的好朋友，李世民反了；后来李世民当爹了，又砍了儿子李承乾的好朋友，李承乾也反了。这事儿给我们的教训就是，不要随便砍儿子的好朋友。你说他都贵为太子了，还要谋反，神经不能太紧张，也不能太敏感。这教育孩子有底线啊，别把孩子逼急了。经常爱、啊、看那些电视剧，就古装剧嘛，还什么皇上爱妃、大王美人儿，看他们交涉淫逸的时候，这个时候、啊、面前的道具总有葡萄，为什么总是用葡萄做道具呢？首先，成串儿的摆在盘子里好看，仙仙玉指拈着一颗也好看。喂给大王也有那种骄奢淫逸的氛围。那吐皮儿呢？不是，那总比吃橘子抠的指甲焦黄，吃西瓜吐籽叭叭叭叭叭，植物大战僵尸呢？吃苹果咔嚓咔嚓咔嚓，话都说不了了，都不太适合，对吧？那小小的桑葚呢，还不用吐籽儿，但是大王一张嘴说话，满嘴雀黑也不合适，总不能喂香蕉。大王来根香蕉，切身给您剥开，不觉得像动物园里喂猴吗？大王来个芒果，大王剥了一手的屎黄色。大王，人家要吃猕猴桃，然后大王扒拉半天，扒拉不下皮儿，流一手的水，都急了，这不是得罪大王吗？包个石榴，石榴籽儿嘣儿滚到老远。就是说我们家啊，打扫卫生，角落缝缝里还能找到去年秋天滚走的石榴籽儿。你不知道哪颗石榴籽儿滚得有多远？问你啊，皇宫里面谁的武功最高呢？太监，为什么呢？因为他们练功时不会吊儿郎当。好家伙，怪不得欲练此功，必先自宫。武侠小说最令我震撼的地方还是在于，大家拿到一本武功秘籍之后啊，是真的在学。这个、执行力活该是主角。而我呢，上课我也能听见，但是听不懂。我是不是梗了？可能是脑死亡吧。稍微学习一点，就感觉自己在智力方面有难言之隐，觉得我有困难选择症。每次打游戏都选困难难度，你这么菜，啥游戏到你手上都是困难难度吧？我玩游戏经常说一个词儿，赢的时候只要说垃圾，输的时候也说垃圾，开外挂。哎，你们复活的时候不需要看广告吗？怎么还会死？哎呦呦呦呦，网游呢是路边的一个水坑。有的人绕了过去，有的人跳进去又爬了出来，有的人啊就蹲里面了。一个宿舍的人打游戏都很菜，所以这个宿舍又叫“菜市场”。还说呢，那天啊，一个农民伯伯把我提到市场上去卖，路过的大爷大妈都纷纷夸赞我：“好菜呀，真是好菜！”在饭馆里，常常能听到包厢里那些喝大的人吹牛装字母，这时包厢就变成了集装箱。太奇怪了，我玩手机，手机没电了，手机还要充电，为什么我不直接玩电？哎呀呀呀呀！又一个爱因斯坦哈，也不是不行。但你仔细想想，电有手机好玩吗？电电脑还行吧。哎，你说我都把电脑从房间搬到客厅了，他还说空间不足，这电脑有问题吧？我一个兄弟笔记本要重做系统，电脑城的技术员说要五十元，结果做完了，那个人说，兄弟不收钱了，你把资源共享一下就行。两个小时之后，复制完毕，他要走。那个人说：“兄弟，没事，带着你的本儿过来转转，要是坏了，咱免费修的。”啊。这一定是有年头段子了。曾几何时，呢，电脑城火的呀！后来大家都喜欢在网上买电脑配件啥的了。以前我们西安最火的是赛格电脑城。现在最火的是赛格购物商场，流水的商场，铁打的赛格，是不是？哦、oh, ，说到修哈，那天我们家饮水机坏了，我就正修饮水机呢，我妈悄悄把后面电给插上了，她还说我就试试修好了没我，瞬间就学到了走马灯不只是光说说的，有个东西啊。左看像电灯，右看也像电灯，和电灯没有什么两样，但它就是不会亮。你知道这是什么东西吗？这是一只坏了的电灯。你不要浪费我一分钟时间，说浪费时间，我跟你说，那些感应式水龙头才浪费时间呢，用百分之九十九的时间感应，百分之一的时间冲水。而且那玩意儿还特别能抓时机，我手缩回来，嘚儿，它就放水；缩回来，它就放水。能不能把水留在我手上啊？发明感应水龙头，它的初衷不就为了节约用水吗？但是好多水，嘚儿，它就流向了不该流的地方。还有那些洒水车，没事就洒，没事就洒，感觉也没那么干就在城市祝你生日快乐，就那么洒水，它不浪费水吗？经济账呢，要这样算。洒水车洒一车水的成本200元，大概弄脏4 0 0千到0 0辆的小汽车，大概 3,000 辆的车主会选择洗车，洗车费 30， 那就近10万，也就是说， 200块就可以拉动近10万的 GDP， 这就是现在所谓的金融杠杆啊。说中产阶级呢，避免滑落，要躲避很多的坑，专门总结了一份负面清单，一共有十条。这些坑分别就是：高息理财、存款、创业、最新炒股、乱加杠杆、大病一场、突遇意外、遇人不淑、中年离异、子女败家、老人瞎作。我三十多岁了，经历了很多挫折，归来仍是个傻子。说中年男人三件宝，茅台闺女十足鸟，那不那是有钱的中年男人，失败的中年人，白牛二自购美团工服，电瓶车带外卖箱，就去跑个网约车，自己都没有生产工具，车呢，<笑>租个电瓶车。哎，上有老下有小，有时候觉得，上有老下有小是在形容我的外貌。别人养小孩宝马、奔驰、奥迪、路虎；我养小孩儿，亚迪、爱玛、台铃、新日。<笑>哦，朋友们跟本说啊，六年了，摩拜单车的押金终于可以退回来了。怎么退呢？在美团 APP 搜索“美团单车”，设置押金就回来了。就是在小红书看有人分享嘛哈，哇，摩拜单车押金可以退回来了。叉叉的 OFO 什么时候把押金还回来？又刺痛了我。听到地铁里一个大哥聊天儿，他说：“哎，你说现在这些人，要么就卷，要么就躺平。哎，是不是有点大丈夫能屈能伸的意思？嗯，被他这么一说，瞬间拔高了还。岁数小的时候看《红楼梦》。”觉得书里写贾家的男人不是在吃喝嫖赌，就是在欺男霸女，肯定有文学加工的成分。为了凸显封建社会权贵阶层的腐朽堕落，如今才懂，人家曹雪芹确实是写实派。《金瓶梅》中记载，有一次李瓶儿跟潘金莲聊天，瓶儿告诉莲妹，凡世间禁止的事儿，往往有利可图，但又不想跟你分羹；凡是倡导的事儿，多半有坑等你去填。好久没有看书了。工作之后，虽然精神变得贫瘠，但是物质上也毫不充裕，可以说是两败俱伤。虽然没有挣到钱，但是带来了烦恼。最近有个帖子，就是说工作真的在剥弱我们的文化体力。花束般的恋爱当中的男主小麦，原本喜欢看电影跟小说的，就之后因为工作感到疲惫不堪，最终变成了只能玩《智龙迷城》这种手游的崩溃状态。每次看到这段都让我毛骨悚然。啊，是谁天天消消乐来着？就说当我们每天工作超过八个小时的时候，就会明显感觉到我们的文化体力正在不断的削弱，理智、表达欲。和对人类的普遍同情，是今日互联网的不可能三角。大家有没有过在大半夜时候突然觉得自己该振作起来、该行动？有，但这种行动到早上就消失了。总是在大半夜做决定，然后第二天睡醒接着摆摆了。嗯，晚上我们不能这么下去了。我在你心中根本没有位置。我们给彼此时间好好考虑吧。早上，早安喽！周一上班，电梯停在二十四楼一年了、啊，怎么还不下来啊？公交车这么慢，想让老子抬着你走吗？啊，挤什么呀？我包子馅儿都被你们挤出来了。周五下班，享受人潮的拥挤，熙熙攘攘的人群，这是生活的烟火气。路边的猫猫狗狗都好可爱呀、啊。最近啊，微博有个热搜：二零二四春节。休七上班上班休休七就休息就嗖儿加休休七上八，那就比休八上七还恐怖。就是休七上八，不行就别过年了吧。你别自己瞎猜，这还没正式公布呢。论以往调休的调醒应该会补的吧？单休也配叫休息吗？那叫喘口气儿。新时代的四大发明：调休、公摊面积、离婚冷静期。精选评论区。人生就像心电图，有起伏就证明还活着。周一去上班，看到同事小张气色特别不好，就问他出了什么事儿？谁周一气色会好呀？他说：“哎，昨天晚上我快天亮了才回家，正要脱衣服睡觉，老婆醒了，问我为什么起得这么早。”我只好又穿上衣服来上班了。每到周一，看似平静的我，任何一个小小变故足以让我崩溃。周一永远是周一，它至少是新的开始。新的开始，你不应该说的积极一点吗？新的开始哟，你周一能积极的起来吗？它至少是新的开始。周三呢是周中日，周四啊疯狂星期四，基本上就是周五了嘛哈，也带来新的希望。而周五带来是周末熬夜， oh、yeah, 周二呢什么都不是，周二周二可以是周一续。朋友们，我找到了每天节省八个小时的方法，上班要八个小时，睡觉也要八个小时，那为什么不边上班边睡觉？这样叫醒了，刚好下班。你这样做试试，还有班上吗？我呀，自从吃素之后，睡眠好了很多。问我具体吃的什么素？褪黑素。吃素之后身体也好了，什么素？维生素。你能想象吗？每天上床睡觉，很快很舒服就睡着了，然后第二天醒来的时候感到休息充足，能量充足，然后你度过了愉快的一天，然后就这么循环往复，那真是梦寐以求的日子啊！凌晨三点的身体，让我无来由的呵呵呵呵把他叫醒吧！起来起来起来尿尿，起床尿尿了。当闹钟响起十分钟的身体。让我放到前所未有的舒服，不想起。以前工作日的早上，闹钟一响就得起床，被迫开启新的一天，感觉自己好像就是闹钟的奴隶。后来我换了个想法，只要每天闹钟响之前就醒来，我就能够轻松地掌控闹钟，做清晨的霸主。我真是太聪明了！<笑>也许你听到这期节目的时候就是周日或者是周一了哈，希望也能带给你好的心情。节目留言区看到了曾小葵，他说：“彩丫，你去襄阳有没有吃桥头陈家牛肉面？来一碗。”嗯，没有。他们说去襄阳一定要吃襄阳牛肉面，但是襄阳牛肉面不是辣的吗？我带一个小朋友，小朋友他不吃辣怎么办啊？后来找到了一家刀削面，那家面馆没人儿，等我们进去之后，人就络绎不绝的来了。我们俩能忘电、啊。沉默，他说：“彩彩，你也需要赶着国庆假期出门，不是应该说走就走就可以走的吗？”还有铁马冰河也说：“问一个问题啊，你一个自由职业者，为啥要赶着十一这个人神共愤、天诛地灭的日子出行？你觉得自由职业者就真的自由吗？因为家中有个小学生，这小学生只有周末跟寒暑假，小学生不自由呀。”有病就治，说我都佩服你的体力，我也想来一场说走就走的旅行，但实在体力不支，只能躺在家里。你还好是体力不支，我是体力透支。我现在还回顾一下我的行程啊，地图上还量一量，其实也没走多远，为啥就累成那个怂样子呢？可能就是去襄阳旅行前一天不是去了丝路欢乐世界嘛，那个、游乐园就把我体力透支了。小娃说：“八天假后开学上七天，三年级的娃说，那中秋加国庆岂不是只放了一天假吗？”孩子，你是会算减法的。剩下的泡沫说：“假期还不好过吗？”啊，我掰了三天的玉米，在床上躺了五天。对，我在留言区还看到小伙伴掰玉米的哈。半本大蒜说：“我是炕上过的，那羡慕极了。”亚瑟潘德拉贡他说：“我带娃去了他外婆家，我当了八天的厨子。”一家两个磊说：“假期我就去了一趟西郊公园，是北京的吗？还差点被挤出来。然后天天跳绳打卡，读拼音，读单词，完了就到处吃吃吃，嗯、这还挺充实的。嗯”我就吃吃吃吃胖了，回来就跳绳，跳跳跳跳跳，跳自己都要绳了，又开始头痛了。
1: Wow. Y
0: B H U F， 他说：“彩彩作业好多，你工作累吗？写真的要累死了。”还有夏家我说补作业写完了到五点，我差不多也是啊，上上期留言刷完了也是刷到五点了。哎，你们比我还好。至少你当天完成了，我这节目能拖更到第二天。有时候真的是强迫自己坐电脑跟前几个小时，憋不出来几个字儿，就觉得啊头好疼，好想睡，要不吃点东西吧。就是说身上好多脂肪都是工作给我带来的。最近看到有个段子说，我发现了两种能够轻松减少甜食摄入量且不会失败的方法：一呢是减轻压力，二是减少工作。人体的奇妙之处就在于，当你压力较小的时候，你的大脑、胃或者心灵对碳水化合物的需求量就会急剧的减少。我这段时间解决了一些困扰我很久的事儿，半个月内体重就减少了百分之五，没干什么，只是压力小了，身体对甜食的渴望也会变小。就朋友说：“是的，我提了离职的那一刻，桌上的巧克力饼干就失去了原有的光环。我一直想着得减少糖分的摄入嘛，哈，低糖饮食，怎么还不瘦啊？后来发现，你看你都不吃那些甜的零食了，吃什么？吃辣条？吃什么鸭脖？吃这些？那这些油多呀，油多的热量也多呀，让我天天不工作，躺床上追着剧。”根本不下床，怎么会吃东西？因为我有个原则，不能在床上吃东西，真的不能，不能，什么都不能，真的。维奇说儿子今年新换了班主任，开学一个月，可能刚把孩子们都记住就放假了。这收假周六中午放学，儿子说老师在他们旁边过来过去走了好几遍，愣是没认出他们，还满操场找自己的学生。那举个牌呢？比如说，几几班的小朋友集合了。枕边峰峰院长说：“十年后出来，我不放过在场的任何一个人啊！”就说在那个法院旁听嘛，哈。然后被告说：“我不放过在场的任何一个人。”就想问他的记忆那么好吗？还说地铁乘务员可以叫弟妹，不能叫铁娘子嘛？行，颁给你一个最佳接梗大王，什么梗都能接住，是吧？来跟我做搭档。风不快说：“应急止屑没掏出来扔到洗衣机，那就惊喜了。那不是惊喜，那是惊吓。其实想想还好啊，很多纸在口袋里面，它并不会弄得满洗衣机乱飞，而是有一天不经意的伸出口袋里面，嗯，一坨皱巴巴、已经干掉了、缩成一团的，之前忘拿出来。”放到洗衣机里，然后洗完晾干之后的纸。他还说黄鹤楼里有什么？有烟啊。黄鹤楼有软蓝硬一九一六硬八度硬雅香金细枝峡谷情，你知道还挺多的哈、啊。可爱多说再来武汉啦，可惜时间太短了。我就住在黄鹤楼附近，下回请你过早。武汉的早餐可以让你半年吃不到重样的。喜欢你的治愈，也喜欢你的执着跟善良。我应该算是最早听众之一啦。祝我一切安好，也希望你一切都好哈。我连着两天都吃的热干面。还有就是迷你彩小朋友吃剩的，他想尝一尝甜豆腐脑吗？因为甜呢对小朋友是有诱惑的。吃了两口吃不下去了，说不好吃。我说你试着把它捣碎啊，然后喝的那种方法。就把它想象成甜豆浆，然后喝，它就倒得稀碎，然后也喝不下去。让我喝，我勉强喝喝了，不能浪费粮食，对吧？爱吃芒果叶子说，有一次我和爸妈还有奶奶一起去黄鹤楼，到二楼就下去了，因为人太多了，看了一个小时，不行。你看，好不容易排几个小时队，终于排到楼里去了。那必须得爬上去，都得看一遍。爬到楼上看看底下人到底有多少。解忧信箱说：“我来西安了，密集恐惧症犯了，就西安人也多，是吧？”陈景辰说：“去景区人挤人，真开心、啊。为啥？好久没有这么亲热过了吗？”六面亚丁说：“希望长安不见家，身边全是你我他。”摩肩接踵接游客，有缘举杯干奶茶。哎，这文稿就应该让你帮着写。脆皮夫妇说，做一趟清明上河园，人从众啊，里面差不多一亿人啊，三点半的表演一点就没有落脚了。还有朋友说，你怎么没去湖北博物馆？那是能约上的吗？啊、就现在很多博物馆是挺好，但节假日，哎，普通人约不到。很多朋友都给我吐槽，陕西历史博物馆就约不上，约不上。乐队吹小孩说：“如果到哪儿都是人山人海，那旅游的意义是什么？旅游不就是看山看海吗？”还说：“虽然在湖北，不影响挤的找不到北吧。”道是相思无解说，说去旅游去爬山以后才发现，真的是中年上不如老，下不如小，贴着腰痛贴，跟在后面跑。对，还有准备晕车药。还有头疼粉啥的。我是城北徐工说，每次在这种小长假，都会在心里默念：等我有钱了，地球都得被我旅游穿喽！呵呵呵呵。侃侃说：既然夏日留不住，秋风来时莫辜负。这大概就是旅游的意义吧。翱翔天蓝说：我的自驾游就是骑着自行车去村头拿个快递。峨眉小道士说。躺着看全国景区人挤人，高速路上车挤车。左弄的懒虫说：“等放假带儿子去无锡玩来着，离得挺近的，了，一个多小时的车程，又怕堵。”儿子今天把这个问题解决了，嗯，他感冒了，哈哈哈哈然后又在家里窝着趴了几天。嗯、头一次见孩子生病这么开心的啊！白展堂，半乐悠悠说。在你家就在西安，而且亲戚朋友都在身边，那你旅游团圆就是天天见啦。旅游是什么？就是从自己呆腻的城市到别人呆腻的城市。往后一生，姑娘说，老板说，公司离了谁都能转，但是我请假一天，老板又不同意。哼，口是心非的家伙。还说演唱会离开了歌手是能唱的，比如说伍佰。海豚就说了嘛，伍佰开演唱会被保安拦住了。伍佰说：“快让我进去，我进去谁唱呢？”保安说：“没票真不让进。”没听到里面已经开始唱了吗？我还没起头呢，你们就唱，怎么可能？是不是？最近周杰伦演唱会不是也火了吗？哈，说好多黄牛纷纷的退票，就是没有，不是没有办法，一只黄牛也是有办法的。还有说、呃、演唱会黄牛带着人冲进去，然后就被拘留了。段子他就是段子啊！迷彩小姨说东北人真的是有幽默细胞在身上的。听到我两个同事聊天，一个说你高是因为脖子长好吧，跟个长颈鹿似的，你买高领衫都不好买到合适的。另个立马怼你好看你矮的，踩着锅台都够不到锅，你天天咋不饿死你？汉德帝说：“东北人配天津人，是不是可以说相声了？那是相声加小品哈、啊。”听友二八幺零他说：“听到在说月饼，想到了前几天四岁半孩子跟奶奶去打预防针的路上，奶奶说给他买个五仁月饼。等我下班回来见到他时候，他说奶奶骗人呢，说买五仁月饼，结果就买了一个，只有一个人够吃，妈妈都没得吃了。<笑>”就以为五仁月饼是五个人吃的，是吧？不知道有啥称呼说说。说句题外话，我是内蒙古人，我们这儿买月饼都是要多少斤面，你要多少斤面，卖月饼师傅就会给你烤多少斤的面，刚烤出来又香又脆，没有馅儿的哈。那我们这儿烧饼不也是？<笑>你看都十月中了，我们还在聊月饼。还看到好多月饼留言，大家都推荐哪儿的月饼好吃哈？我怕我现在说了之后你忘了，搁到明年的中秋前咱再读哈。姚远他说，猜猜我们凉山彝族自治州还有个彝族年，放一个星期的假呢。羊、嗯、王星空喵说六天，周六天我怎么过的吗？哎，就想最近多更新呢，最近太忙了。热点新闻都追不过来了，真是几天不上网就感觉自己脱节了。先关注了什么北京年鱼，然后恒大的国内矛盾，又关注国际冲突，这冲突一天一变呢、啊。你说同一个地球，同一个家园，人类为什么要互相伤害、彼此残杀呢？海豚说：“那些杀不死我的，不如直接杀了我。”嗯，怎么杀？折磨你，等你投降啊。有些人就不明白一些简单道理哈、啊，比如说财富如水，如果是一杯水，你可以独自享用；如果是一桶水，你可以放在家里；但如果是一条河，你要学会跟别人分享的。你要跟老虎比谁更能挨饿，那你赢定了，也死定了啊！有人说我看了很多文章，都夸他们可好可好了。那你不知道名利两个字儿总是绑在一起的。当一个人特别有钱的时候，那他就会用这个钱买自己的名声啊，就会去宣传嘛。现在人也不傻了哈，大家都变聪明了，慢慢就看清楚了，是不是？英子说：“难道最惨的不是没班上有时间，但是没钱去旅游的吗？可是有时间干啥都行啊。”团那个团说：“初到新场一彷徨，得知福利心里狂。待到发时知没我，气得跳脚欲马娘。节后忽听福利道，瞬间感觉喜洋洋。”穷妈雪芬说：“中秋国庆我回家了，赶上了中秋的晚饭。不过这几天啊，村子修庙落成，吃素三天中，这也相当吃大席是吧？”就说现在很多寺庙的餐厅都火了，还有就是中医院的餐厅火了，什么酸梅汤，替代了奶茶。还是说二十几年前大巴是卧铺，两个位置挨的那种。哎，我看那个图是三个挨着的，还没有卫生间。我坐过，后来大巴卧铺改了，不能挨在一起，每个床是分开的。我也坐了几年，有卫生间，不过那味儿啊，真的要自己体会。反正我是再也不想再来一次了。是的，这几年卧铺大巴就消失了，现在很多孩子可能见都没有见过。我小时候啊，坐长途大巴，坐的最多就是西安到咸阳，火车站坐39路车。那个时候我就特别羡慕啊，可以坐一次卧铺的长途大巴。主要现在也是因为高铁的普及，而且卧铺长途的话也不是很安全哈，比如那个安全带啊啥的，还有重心啊等等的原因。志英如建材说：“我的世界很小，小到每次来消息我就知道喜马拉雅通知签到抽奖领月票，还要猜节目更新。”迷彩小一说：“喜马这个系统有点落后吧？昨晚更新节目，现在才给我推送。你们订阅的节目有更新。”哎、有没有想过，也许喜马比较贴心，他想大半夜通知可能会吵到你、啊、路边野花采采说买了，宝宝很爱吃。话说汽车哪里领？括号才跟甲方都看不见，就是说加时多这一期是不是？好、哦，这期节目咱们还有个福利，在十月二十号留言点赞最高的一二名都有奖励，哈，好期待呀、啊，会花落谁家呢？矿泉水味，五彩彩说无精打采，传下去。彩彩出演《战狼三》大反派了。我跟你说，我这样真不想反派，根本反不过来。我这样就是感觉一顿好吃的就能收买的样子，看着就像个怂包是吧？漫山蓝色星光片也说点赞变成了小白兔，真好看呀。彩彩不彩彩说彩票看着没多少。但当彩票没烦恼，每天月票好几张，送给彩彩能心安。多多点赞妙看，彩彩说了算不算？多多留言变有钱，彩彩回答马虎眼。猜彩不猜彩，不猜不猜白不,不,不猜。手机边最帅的我幺八八说，每天来喜马拉雅就做一件事，看彩更新了没有？如果没有就继续摸鱼，如果没有就听上一期是不是？也在乱就看到了声音嘛，爱与美的断想，阿米勒个 DJ 佛。鼓励我是吧？他说：“彩真是个有趣的姑娘，<笑>这个有趣跟姑娘两个字啊，都让我好开心呢、啊。”叮当爸说：“听到你的声音就舒服多了。”还有疯狂的男神一贝尔、小飞、似梦年华留不住、清风、雪狼古城、林海轿跑、小锦懵了、彩彩爱吃糖糖、姗姗来迟、肖帅饿啦啦啦、彩小迷妹 A、黑眼圈的小拇指、武神夜魔。一定一战上岸的，不对，一定一战上岸的 T Z 辣椒叉留言都看到啦，也谢谢知音如剑彩，千山人迹，彩家海豚，点灯火熊耳的猫，有编剧志黑桃 K， 还有单身狗梅奴提供段子，这期节目就告一段落啦，感谢,谢你的陪伴，零零守候，今夜做个好梦哟，晚、啊、我今天准备干一件大事把地球修理修理。好了，不说了，我要拿锄头下地了。